0: Dit is de Cybersecurity Stories podcast, aangeboden door Protector. Luister naar verhalen, tips en interviews over cybersecurity en privacy. Een podcast voor iedereen die wil leren hoe je je bedrijf en privéleven kunt beschermen tegen online gevaren. En dit vertelt op een eenvoudig te begrijpen, niet technische manier. Ik ben je podcast host, Mark van Ork. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Cybersecurity Stories. En dit keer heb ik als gast Azem Zomer van Asomis. En we hebben als onderwerp gekozen hybride werken. Want dat is helemaal, uh, ja, uh, de toekomst. Dat is uh, wat al ligt wat uh, minister Karin van Genep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid recentelijk uh, uh, in een... Uh, nou, zeg maar een brief naar de Tweede Kamer had gestuurd. En daar kwam het op kort op neer dat thuiswerken... wat nou, gedurende de pandemie eigenlijk als advies van blijf zoveel mogelijk thuis... want daardoor besmet je dus niet andere uh, personen. Dat is nu komen te vervallen. Maar nu is thuiswerken of... Deels thuis werken en deels op kantoor. Het hybride werken, dat is de toekomst. Nou, ik ben nog even wat verder gaan zoeken. En er is een onderzoek ergens in oktober vorig jaar uitgekomen van E&O Research. En die gaf aan, uit een onderzoek bleek dat 56% van de werknemers geeft de voorkeur om een paar dagen thuis en een paar dagen op kantoor te willen werken. Kortom, hybride werken. Nou zijn wij natuurlijk voor cybersecurity en ASM is dat ook. En dan gaat hij zo meteen want. Maar ik kon helemaal niet zoveel vinden. Sterker nog, ik kon helemaal niks vinden over security, veilig, uh, veilig werken, uh, online werken, uh, iets, ook iets met cyber in dat hele rapport. Maar ik heb heel eerlijk gezegd, ik heb niet die 90 pagina's doorgelopen, dus het kan zijn dat ik het gemist heb. Maar ik kon het niet zo 1, 2, 3 vinden. Nou, dan nou ga ik naar mijn gast toe. Azem, allereerst als je je eventjes wil voorstellen. Maar wat vind jij daarvan dat in zo'n rapport er eigenlijk niks te vinden is over veilig online werken vanuit een hybride situatie?
1: Ja, ik ben dus zo maar 32 jaar, woonachtig in Breda. En ik adviseer middelgrote organisaties, uh, zowel het MKB als het non-profit, met het adviseren op het gebied van hoe zij veilig kunnen omgaan met de, de digitale uitdagingen van de moderne wereld. Uh, wat ik dus inderdaad vind, dat, 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 dat veiligheid uh, niet opgenomen vind ik eigenlijk best wel schokkend. Zeker in een overheidsdocument, wat toch leidraad is voor veel beleid. Uh, uitgang is uh, natuurlijk, in de, dat natuurlijk invloed heeft op hoe wij onze economie inrichten. Zo is belangrijk. Natuurlijk, een heel belangrijk issue is in, de, in hoe de, de nieuwe CO's eruit gaan komen. Gaat dit natuurlijk meegenomen worden? Dus dat vind ik wel heel erg schokkend dat juist in zo'n belangrijk overheidsdocument. waar toch uh, het, het thema veiligheid, cybersecurity gewoon niet aan de orde komt. Uh, laat ik een verhaal vertellen. Ja, zo... Ik pak een beetje anderhalf jaar geleden, midden in het de, de, de begin van de pandemie, zeg maar. Uh, de eerste fase van de pandemie toen we dus allemaal thuis zaten. Uh, ging ik gewoon een blokje om, omdat dat werd aangeraden. En uiteraard door de, onze minister-partieter om gewoon af en toe een blokje deus uh, te, te halen. halen. wel in in je eentje, maar dat je ja, gewoon zo dat je niet wist. Dus ik loop gewoon dus uh, uh, yeah. medelbaas van dat advies. Dus ook gewoon door mijn, bij mij in de buurt gewoon. Niet vermoeden, gewoon lekker lopen. Op een gegeven moment loop ik een straatje in. Ik loop langs een, een, paar langs een één gezinswoning. Ik, ik, ik werf toevallig gewoon een blik op het, het, het raam. En was zie ik een de achterkant van een router. Met heel groot leuk het stickertje. Met de, 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 de inlogcodes van het wifi-netwerk
0: van die router.
1: Als ik had gewild, had ik gewoon met mijn telefoon in kunnen loggen op dat netwerk. En dan had ik in principe alles kunnen aftappen.
0: Soms is uh, ergens uh, inbrekend digitaal, uh, negatief hacken dan zo, is soms wel heel erg makkelijk. Hè?
1: Ja, dus eigenlijk, eigenlijk is dat gewoon het digitale equivalent van je RAO-IC-raam opgezet of zo. Nee, maar het is gewoon de deur je deurwagen bij het opzetten. Als dat mensen zijn van, dat in de buurt buur, gewoon heel gevarieerde mensen, van accountants tot uh, mensen die erbij staan. Dus dat, dat varieert, dus dat kan heel veel kunnen zijn. Maar dat mensen zijn die in een of andere firma werken. Uh, je moet er niet aan denken dat dat de financial auditor van een bepaald bedrijf is die daar toevallig woont. Uh, en die daar daar, uh, dat er iemand langsloopt inlogt, uh, iemand met kwade bedoelingen. Het staat ook naast, net, naast een ROC. Hè. Dus je weet, sowieso is daar veel verkeer van mensen die, um, ja, die van, daar van langskomen. Die daar misschien wel misschien daar een foto van maken en dat op sociale media verspreiden. En als je dat uh, met een uh, beetje Google Maps erbij uh, pakt... Uh, Google Street View en zo. So. Kun je dat rustig Ik kan dat zo uh, verspreiden van wie je van, van, ah, van waar dan is het uh, dan weet je zo, alles wat je op internet zet krijg je eigenlijk nooit meer vanaf. Dus ja, dat, dat risico van ja, gewoon iemand die daar langs loopt, kan gewoon even een foto'tje maken, altijd even een foto'tje van kunnen maken. En je kunt bij iemand op de wifi thuis inloggen. Je moet er niet aan denken dat jouw medewerkers uh, allemaal uh, uh, op zo'n manier met hun wifi omgaan.
0: Je geeft eigenlijk wel gelijk uh, het, uh, het, het, het gevaar van het hybride werken aan. En in, om, even, even voor de duidelijkheid, het, het was geen overheidsdocument, het was een... Uh, onderzoek van INO research. Maar goed, het, het, het blijft nog steeds schokkend, om zo maar te zeggen.
1: Ja, maar nu nog, dat een INO uh, document, wordt wel weer gebruikt voor allerlei andere dingen. Dus ja, dat, dat, dat maakt het, dat eigenlijk, wat mij betreft loopt op oude eisen. Ja, het is daar geen overheid op het moment, Het is wel een onderzoeksinstituut
0: volgens mij. Ja, ja. Zij hebben dan een aantal vragen en zo gesteld. En één daarvan was uh, wat vindt u belangrijk? Wat moet er gebeuren om hybride werken ook op de langere termijn My. Te laten voortbestaan. Het belangrijkste, 26% vond, zorgen voor goede thuiswerkfaciliteiten uh, plus een vergoeding. Maar het is met name die thuiswerkfaciliteiten. Daar zou in principe het veilig uh, instellen, het, maar ook de werknemers nou ja, bewust maken van al dat soort zaken, dat zou daaronder moeten vallen. Vind je ook niet? Of wat, wat denk jij, nou, dat ik Natuurlijk, natuurlijk hoort gewoon bij
1: een fatsoenlijke thuiswerkplek hoort gewoon veiligheid. En dat is ook de digitale veiligheid toch uh, een paar jaar geleden was het helemaal hip en hop, uh, hip om uh, allemaal ergonomische stoelen en zo en op de werkplaats te zetten om mensen vet te houden. Um, ja, elk bedrijf heeft tegenwoordig wel uh, camerabeelden en uh, beveiliging, uh, en zo. En we, iedereen heeft uh, tegenwoordig thuis een uh, rookmelder verplicht, dat het uh, dat een heel uh, nieuw sowieso verplicht is mij wordt het ook de verplichting ingevoerd, of is al ingevoerd, dat in ouderhuis ook, ook maar is en zo, maar dat vinden we allemaal van spreken. Maar natuurlijk je digitale veiligheid, ja, ik vind dat de digitale faciliteiten, ook gewoon, de goede thuiswerkfaciliteit, ook gewoon veilige digitale veiligheid, is gewoon integraal onderdeel is. Dus ja, ik bij digitale, thuis goede thuiswerkfaciliteiten. Dus vind ik altijd af te vragen, maar hoe zit dat met de trend van bring your own device? Um, willen mensen dan ook gewoon, het liefst dan nog over hun eigen laptop werken? dat ben ik op zich zelf wat kritisch op. op het gemeente vind ik van als je een werkgever wordt gewoon een bedrijfslaptop, bedrijfstelefoon te leveren die ook puur voor uh, zakelijk uh, gebruik is. Ja, uh, zeg maar het company-owned business-only model. Tegenover het bring your own device of BYOD-model.
0: Ja. Ja, dat is. Uh, ja, maar ik kan me ook voorstellen dat. Uh, met name organisaties die al heel erg digitaal zelf zijn. Dat ze dat ja, misschien wat meer gewend zijn. Maar omdat menigeen ineens uit het niets, als het ware, uh, thuis moesten gaan werken. Hè, vanwege het begin van de coronapandemie. Um, dat men daar misschien nog niet zo was, uh, was ingesteld. Aan de andere kant, we zijn nu inmiddels al twee jaar verder. Dus je zou dan zeggen dat er dan wel wat uh, uh, stappen ondernomen zouden moeten zijn. Als je, uh, nef... dat zal echt wel. Maar... Als ik nou eventjes over, over stappen heb, uh, ASM. Eh, jij hebt uh, ook uh, net als wij een, een cybersecurity uh, um, organisatie. Dus wij helpen hè, uh, ondernemers groot en klein eh, en, uh, en organisaties en non-profit organisaties om zo veilig mogelijk te zijn. Wat voor stappen zou men moeten ondernemen... om dat hybride werken niet alleen maar prettig te laten zijn... van nou, ik kan bepalen wanneer ik kan gaan werken... en, en dat scheelt ook met reistijd. Hè, want dat is ook natuurlijk een punt nu op het ogenblik... met die hele hoge benzineprijzen. Maar dat het ook gewoon veilig gebeurt. Dat, dat je eigenlijk met een gerust hart je medewerkers... Uh, met bedrijfsgevoelige informatie thuis kunnen gaan werken. Wat, wat zou jij adviseren?
1: Ja, sowieso zou ik zelf zorgen ervoor dat alle medewerkers gewoon toegang hebben tot een bedrijfsVPN. Dat je in elk geval, ongeacht ook al stuurt, vaak eh, gebruik, gebruik van een wifi-netwerk. Dat, eh, dat, dat alles wat over het wifi-netwerk of over de kabels gaat of wat dan ook, sowieso een eh, extra laag versleuteling heeft. Zodat je eh, zelfs als het worden dat je daar nog niks mee kan. Dat is sowieso denk ik het eerste waar je zou kunnen denken, is gewoon zorg gewoon dat, dat je een gewoon gebruiksvriendelijke VPN hebt die je gewoon op elke machine van werknemers hebt, die je dan gewoon als een inloggen meteen op de VPN zit en dan ook via dat ver, ver, beveiligde netwerk dan verbinding maken met de, met de werkgever. Dat lijkt me sowieso al stap 1. Uh, en zorg ook gewoon dat accounts uh, waar mensen mee me inloggen ook twee factor authentication zijn. Uh, dat is dus, uh, mocht er bijvoorbeeld een wachtwoord op wat voor reden dan toch uitlekken, dat crimineer nog steeds niet kunnen inloggen. Het was wel grappig, dat was een paar jaar geleden... een verhaal op RTL uh, RTL Nieuws. Dat inderdaad waren van... 10.000 uh, Nederlanders... Uh, de, de, de Remote desktop Protocol... Uh, gegevens van... Uh, uh, op het dark web terechtgekomen. Uh, daar kon je gewoon mee inloggen... op mensen hun uh, Windows computer. Daar was er toevallig één advocaat een kantoor tussen. Dat het niet lukte... omdat dat die toevallig de enige waren... die ze je hadden ingesteld... Dus die kon, daar kom je niet bij. Dus denk ik denk ook al dat soort dingen van. Uh, hoe, dat zijn nog de, 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 zeg maar de low-hanging fruit, laaghangend fruit. Dat is een VPN, twee-factor-authenticatie. Dan kom je al een heel erg ver een einde. Maar ook belangrijk, een stuk bewustwording bij, uh, bij werknemers. Kijk, als je op het kantoor zit, dan ga je vanuit dat iedereen die op het kantoor komt uh, vertrouwd is. Uh, dus dat alleen collega's komen en klanten die min of meer vertrouwd hebben, maar als je ik, thuis bent, wie komt er eigenlijk bij jou thuis? De buren kunnen langskomen, uh, je hebt een partner die heeft, uh, waarschijnlijk ook vrienden, vriendinnen die wel eens langskomen. Je kinderen, die nemen als als klasgenoot mee of iemand van hun team, uh, uh, sportteam, die wel eens langskomen. Dus, uh, weet je wel wie bij jou allemaal thuis komt? Want een keylog heb je zo in een computer geplukt Of een, um, kun je zo in een, uh, in een router steken bijvoorbeeld. Dat heb, je, dat heb je in twee seconden gedaan bij wijze van spreken. Dus ja, wees ook bewust van wie komt er eigenlijk bij jou thuis... Uh, je kunt die, dat, dat zou zeggen van, ja de, de vrienden van bepaalde vertrouwen maar ja, die hebben ook weer andere connecties, dan als er toevallig iemand achterkomt van, oh ja, maar je had toch een vriend die uh, een vriend had die bij dat ene be accountskantoor werkte ja dan kan het best wel snel uh, in dus, dat, dat, dus dat, is dat, dat, dat informatie kan toch indirect toch uh, verder verzuipen. Dus moet wel een beetje rekeningen... wie er een beetje bij jou thuis komt.
0: Ja, als ik daar een, beetje, een klein beetje een, een haakje heb... kijk, ja, het liefst... had je dat met een VPN... maar de realiteit is ook dat dat niet altijd gebeurt. En dan is het, denk ik... dat je ervoor zorgt dat... in ieder geval je medewerkers inlicht... van hoe veilig is... jouw uh, wifi-omgeving. Want laten we wel wezen... vriendjes komen langs, of vriendinnetjes... En dan is het altijd natuurlijk... Wat is het wachtwoord? Pap. Wat is het wachtwoord? Nee, weet, Nou, dan nee, hebben ze dat. En vervolgens eh, vult men dat in. Men slaat dat op. Misschien niet eens bewust, maar dat, dat, dat wordt onthouden. En dan gaan ze weer weg.
1: Ja, een beetje dat is, Als ik bij mijn ouders ben, ik voer het gewoon één keer in. Uh, mijn moeder was het laatst verhuisd. huis. Die had een nieuwe... Die was overgestapt van KPN naar uh, Timo. Ik, ik sla dat een keer op. Dat is één keer sla ik het op. De, de, de telefoon slaat het gewoon op. Ik hoef het alleen maar interviewen. Op. De telefoon slaat het automatisch op.
0: Men is buiten de deur. En men heeft nog steeds gewoon dat wachtwoord opgeslagen in die telefoon. Nu ga ik niet vanuit dat de vriendjes en vriendinnetjes van jouw kinderen... dat die iets kwaads van zijn. zijn. Maar het is theoretisch wel mogelijk dat iemand gewoon buiten de deur staat... Ik weet niet hoe ver jouw wifi reikt, maar als ik de hond ga uitlaten, tot aan de.
1: Ja, als ik ik, ik, ik woon toevallig boven de toegangsport van mijn uh, appartementencomplex, van. Dus op het moment dat ik hier onder de deur loop, hè, die, dat is, was gewoon letterlijk onder mijn, waar ik nu zit. Als mensen daar binnen lopen, en bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld al bij de, de postbode, zeg maar, die zet ook onder, recht onder mijn uh, woning, zeg maar, als die de post in doet, die staat zouden. Ik weet ook al bij dat ik daar binnen loop, zeg maar, zodat ik de deur weer gaat vaak al gewoon een piep op. Alles, van, van mijn, omdat de wifi dan verbinding heeft gemaakt met mijn router. En dat ik dan gewoon alle pushberichten binnenkrijg. Ik vind het dus heel goed dat als het, de, de postbode die gewoon rustig zijn ding. Die zou in principe gewoon kunnen, verbinding kunnen maken met mijn wifi. Als we wifi
0: code zou hebben. Ja, dus theoretisch om even een beeld voor te vormen. Iemand zit bij de postbussen. En al die wifi's die hebben daar uh, uh, rijkwijten. Die kan dus gewoon leuk daar bij, die, bij die brievenbussen staan en toegang krijgen. En zeker ook als hij dan in zijn scherm, en ik heb het niet over de postbode, hè, maar gewoon dat iemand... Ja,
1: gewoon iemand die daar staat, gewoon weer iemand die kan daar
0: gaan staan. En... Exact. En dat hij dan uh, eigenlijk al ziet Janssens wifi. Nou, dan ziet hij ook en dan ziet oh, Jansen, die woont op uh, nummer 33, want daar staat Jansen. Nu is Jansen Misschien het algemeen. Maar van Vliet of weet ik veel. En er is een wifi. Want menigheen. Als je niet met security in je achterhoofd nadenkt. Dan denk je. Oh dat is makkelijk. Want dan kan ik onthouden tussen al die zwik aan. Uh, weet ik veel. Ziggo en T-Mobile en KPN dingen. Dan. Oh maar die is van mij. Dus lekker makkelijk te onthouden. De kids die weten dat ook makkelijk te onthouden. Dus het gebruikersgemak zegt. Jansen Wifi. Toch? Ja, dan
1: moet denk ik denken aan een de oude werkgever van mij. Die zat er dan in, dat is dan in de, de filmdistributie. Dat is een hele wereld die echt redelijk really paranoia. is. Het gaat over copyright. Die willen echt dat niks uit uh, de, de, nieuw, de nieuwste blockbuster al uit. Uh, uh, Uitlekt, zeg maar. Dus die zijn heel erg paardig... als het gaat om uh, hun copyright te beschermen. Die hebben ook okay, een hey, Daar zit dus wel de filmstudie, zit wel heel erg security bewust. Die hadden dus bij een uh, voormalige werkgever, toenmalige werkgever, dus nog een paar jaar terug, die hadden dus gezegd: van ja, je mag best wifi gebruiken of, op kantoor, maar de, de, zeg maar de het, het, het naam van het netwerk mag niet te herleiden zijn tot, de, tot dat bedrijf. Dus dat jij ook een hele uh, aparte naam gaat ook niet noemen, zeiden ze verder maar dus, als je dat gewoon ziet denk van, dat heeft toch niks met dit bedrijf te maken nee, maar dat had mijn collega net ook uitgelegd om die, die reden die ik net gaf uh, is dat ja, het zijn, het... dus dan heb je ook...
0: ja, het zijn in ieder geval allemaal dat soort, soort, soort dat simpele dingetjes en zo en ook dat je dan, weet ik veel een gastennetwerk voor je wieven. dus ja, uh, uh, een VPN maar als dat niet kan, of je wil als de organisatie daar niet de investering doen, of het kost te veel, of whatever. Nou, oh, VPN kost al vriendelijk veel meer deze dagen. Nee, ja, maar dat is met een heleboel dingen. Dat zeggen wij als cybersecurity-organisatie. Ja, dat kost allemaal niet zo heel veel van geld. Ja, maar als je het allemaal bij elkaar optelt, en ik moet dit doen, en ik moet dat doen. En dan kom je weer bij het begin van jouw verhaal, dat we eigenlijk, dat cybersecurity uh, nu denk ik wel steeds meer, maar het staat nooit. Echt helemaal bovenaan het lijstje.
1: Ja, want volgens mij is het altijd zo Mensen willen graag dat dingen gewoon zo snel mogelijk uh, werken. Dus ik in het begin van de pandemie. Toen we met zo'n hals over kop thuis moesten gaan werken. Ja, moest in J3 moesten uh, dingen geregeld worden. Ik weet nog dat, dat uh, Zoom in het, in het begin nog wel een uh, lekker mandje was. Uh, dat hebben ze toen volgens mij, Zoom toen echt wel netjes opgelost. Dat, uh, op zich hebben ze dat wel netjes, Zoom, dat wel netjes aangepakt. Maar ja, de, die hebben, ze gaan massaal een tool gebruiken, waarvan we, waarvan we waarvan blijkt dat het, gewoon, dat het, dat het gewoon, toen de tijd gewoon een lekker mand was dat ze dat ondertussen hebben aangepakt ik weet niet het, hoe, hoe goed het eigenlijk is qua veiligheid dat weet je nooit natuurlijk. Maar dat hebben ze toen, op zich hebben ze toen dat dus wel snel opgepakt. Um, waarschijnlijk ook gewoon omdat als ze dat niet zouden doen. Een, een concurrent ze zo uit de markt zou hebben gepresht, maar...
0: ja, nou ik, ik, heb beetje, ik heb nu een aantal uh, podcasts uh, met, nou, met cybersecurity uh, personen. Maar ook met privacy personen. En dan, dan zie je toch eigenlijk wel dat het een soort, een soort moedje is. He, dus security en privacy... Oh ja, het
1: moet voldoen
0: aan de AVG. Ja, het moet voldoen aan de AVG. Nee, je, je moet met de privacy en met security ervoor zorgen... Dat je, je hebt, data is niet zomaar data. Data staat over het algemeen, zeker als je dat persoon schrijft, staat voor een persoon. En, en, en dat, daar, moet je, ja, daar moet je gewoon heel goed mee omgaan. En dat wordt niet altijd zo gezien.
1: Ja, dat, 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 dat zeker bij gevoelige data. Want um, uh, voor, ja, zeg maar in 2019, zo, uh, was ik een keer voor een uh, kennis van mij bij een boekhouder. Die boekhard, ik zat daar, ik moest daar even een paar minuten wachten, dus zat in zijn, zijn die, die, ontvangsruimte, die had een speciale ontvangsruimte. Daar staat een taal, grote tafel, oude tafel, een scherm aan de muur, maar ook een draad tot toetsenbord. Dus die, die boekhard op een gegeven moment binnen. En wat hij doet, is natuurlijk inloggen met zijn toetsenbord. Ik zit te denken van. Die, uh, even, even belangrijk te weten: deze uh, boekhouder die had zelf een of ander iets in elkaar gezet uh, in Excel voor alle financiële berekeningen. Kan op zich prima, maar het geeft altijd dit niveau aan van wat dit, wat dit voor zijn IT-kennis een beetje is. Want wij zullen gewoon direct lachen omdat je alles in een Excel gaat gooien, in plaats van dat je een professioneel boekhoudpakket gebruikt. Maar goed, dus die op het toetsenbord gewoon uh, de wachtwoord in van zijn uh, Windows-account. Ik sta zo te kijken, ik zeg maar niks. Uh, maar ja, ik had ook wel ondertussen te realiseren. Ja, ja, ik kan gewoon een sennetje onder zijn bureau plakken, want ik ga vanuit dat deze specifieke boekhouder geen, uh, als hij al in een X, heel trots is, dat hij iets in een X zelf uh, ziet, in elkaar heeft geflanst ben ik niet echt bepaald uh, van overtuigd dat hij heel erg heel veel kast heeft van AICT laat staan van cybersecurity. Dus die zouden waarschijnlijk ook niet die draad toetsenbord hebben beveiligd. Dus ik, die hebben vaak het vermoeden dat ik er gewoon een kastje onder had geplukt uh, onder de tafel had geplukt. Dat ik gewoon als uh, een toetsvlaag uit het huid had kunnen uitlezen. En gewoon natuurlijk ook gewoon zijn worden daarmee uitgefilterd had. Kunnen hebben en dan waarschijnlijk via een remote disk protocol gewoon op zijn computer had kunnen inloggen en gewoon volgens toegang gekregen tot alle data, zeg maar. Om even op de AVG te spreken, hoe makkelijk het is om een datalek te creëren. Per ongeluk.
0: Er zijn legio mogelijkheden om een datalek te creëren, dat is echt werkelijk ongelooflijk. Maar wij zitten nu met dit hybride, dus we zitten in thuissituaties. VPM hebben we gehad, we hebben het over de wifi uh, gehad. Bring your own device. Uh, dat vind ik ook wel een, 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 een belangrijk, want dat device, of dat nou een iPad is of een laptop of iets dergelijks, en je bent thuis, is het echt niet zo dat iemand anders in de familie op zo'n iPad uh, gaat werken.
1: Nou ja, laat ik een verhaal vertellen. Ik heb jaren geleden, dat is ook wel van... 8 jaar denk ik terug, toen ik nog op de eerste universiteiten... Uh, dat was op een gegeven moment was er een, uh, vertelde een docent uh, dat hij op een gegeven die, moment die, die werkte van, even, van, van zijn cool laptop of van zijn iPad. Maar die vertelde op een gegeven moment dat hij de, kwam een of andere update melding. Maar toen vertelde hij die, die hoogleraar van ja, de, toen, een paar weken geleden waren, had ik met de iPad bezig. En toen uh, bleek in of, uh, kwam er een gegeven een melde pub van een of andere spelletje wat zijn kinderen hadden geïnstalleerd op, die, uh, op dat device. Uh, van, met een bericht van de troepen staan klaar van een of ander spel. Ja, dus om even aan te geven, dat, dat is gewoon een hoogleraar die gewoon, nou, ook gewoon kinderen heeft en die gewoon met zijn laptop. Ja, dat kinderen, die kinderen gaan daar een of spelletje op installeren. Ja, die denken niet na van, dat, uh, van wat allemaal. Weet je, kijk, wat, heel veel, wat er natuurlijk ook gewoon is, dat er heel veel software bestaat die gewoon zo, die dat eruit ziet als een spelletje, maar in feite gewoon een keiharde spyware is.
0: Gratis spelletjes, hè? Ja, ja, gratis. Um... Maar goed, als we deze, deze zaken bespreken en zo... en je hebt dus nu over die hoogleraar of die medewerker thuis. Wiens verantwoordelijkheid is voor wat? Is, is dat puur alleen in jouw optiek voor de, de opdrachtgever? Die moet gewoon voor zorgen, zoals 26% zegt... jij moet gewoon zorgen dat ik goede thuiswerkfaciliteiten heb. Of is het ook toch wel de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf... Want die zit thuis. Ja, als je
1: gaat kijken naar het, van, uh, het burgerlijk wetboek, staat er iets als goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Dus een werkgever moet zich als goed werkgever gedragen, en een werknemer moet zich als goed werknemer gedragen. Dus er zijn er natuurlijk van die dingen waarvan je zegt van. Ja, we hebben al die dingen die eigenlijk common sense zouden moeten zijn, die als werknemer ze eigenlijk, uh, eigenlijk zelf zou moeten doen. Ja, iedereen weet dan bijvoorbeeld dat cybercrime bestaat. Je uh, kunt dat, dat, dat van de werkgever neerlegt uh, van... die moet maar, maar organiseren. is waarschijnlijk te kort door de bocht gedaan. Want ook een werkgever moet zich... Uh, als jij de bedrijfslaptop in je, gewoon in je auto laat liggen... en de, uh, open en bloot laat liggen... Dan, ja, uh, dan, ma dan maak je je ook als werkgever... Nee, maar ben je dan gezegd, uh, heb je dan steeds een probleem... als die, 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 die bedrijfslaptop uit je auto wordt gestolen... en bedrijfs uh, Gevens op de straat komen te liggen. Want je bent als werknemer gebonden aan goed werknemers. Dus je moet voorzichtig omgaan met de spullen van je werkgever. Ja, dus als je bijvoorbeeld als jij een loodgieter bent en je busje van de werkgever... Dan moet je voorzichtig met daar mee rijden. Hè? Je moet er niet uh, schade gaan rijden. Die zo van, oh, het is toch van de weggever. Gaan we lekker een plank gas geven. Uh, dus ja, dat, dat goed werknemerschap zit natuurlijk ook. Uh, gaat natuurlijk, lijkt mij, ook te moeten gelden voor uh, cybersecurity. Dus als je gewoon puur vanuit een juridisch perspectief gaat kijken. Als jij uh, op, als uh, werknemer op een bedrijfslaptop allerlei... Uh, rare privé uh, software gaat installeren die niets met jouw werk te maken heeft, maar wel een risico vormen, <lacht> is natuurlijk ook een, uh, er zit natuurlijk een verantwoordelijkheid van de werknemer ook bij. Je kunt Niet alles eenzijdig bij de werkgever. Maar ik denk nog nogal, desalniettemin, des dat de werkgever wel primair uh, vaak ook, omdat de, de, de werknemer ook vaak niet altijd over de kennis of de bewustwording uh, beschikken. Dus het is het en-en is lastige en-en situatie. Maar ik denk dat primair de werkgever moet aandringen bij de werknemers... om dat toch te doen, uh,
0: bewustwording
1: uh, in te zetten.
0: Dus jij zou zeggen tegen... Kijk, uh, je, hebt, je hebt een technologisch stuk. Dat is heel vaak van de werkgever. Hè. Je moet ervoor zorgen voor de VPN. Je moet ervoor zorgen dat uh -huh. de computers waar je thuis op zit... dat daar uh, uh, goede... Nou ja, we kunnen het met een moeilijk woord zeggen: endpoint protection. Maar we kunnen ook zeggen moderne antivirus. Want antivirus, dat uh, kent men wel. Endpoint protection. Ik denk dat als je dat aan de gemiddelde Nederlander gaat vragen, dat die zeggen. Oh, oh. Ja, nee, dan, dan
1: kijk je ze glazen gegaan. Dus, zodra je met eetlust hebt, dan kijk ze glazen gaan. Dat is mijn ervaring. Ja,
0: ja, 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 ja. Ja, dus oké, okay, moderne antivirus. Um, je moet uh, uh, dus. Nou, er zit een aantal tekenen. Ik zorg ervoor dat de e-mail ook goed beveiligd is. Weet je wel? Want allemaal, maar dat zijn allemaal technologische dingen.
1: Ja, maar van het grootste deel zit er nog altijd in de, bij de mensen. Het zijn de phishing mails die uh, de 99, 98% of zo van alle cybersecurity-incidenten uh, veroorzaken.
0: Zou jij dan zeggen van, joh. Werkgever. Niet alleen maar zorgen dat je die hebt. Dus check, dat hebben we allemaal uitgerold. Dat is klaar, dat is technologisch. Ja, maar dat is nog het
1: minste. Dat is echt het paar minimum wat je moet doen. Want het gaat ook van, ja, maar zodra mensen lang mensen in phishing-mails trappen... kun je alles eh, dicht timmeren. Maar dat is net zoiets als eh, je iemand vraagt... Mag, je kunt een superveiligde kluis hebben, bankkluis hebben... Maar medewerker geeft gewoon de, dus de combinatie aan de eerste... Aan, aan, geeft een dronken bui uh, de, de, de combinatie aan een gast in de, in de kroeg. Ja. Ja, heb je een hele goed beveiligde kluis. Maar de combinatie
0: daarvan ligt nu wel bij criminelen. Niks voor niks is een van de malware-namen is Trojan Horse. Doe hoeft alleen maar naar onze Griekse verhalen. Het is... Hele uh, goed... Uh, troje was heel goed uh, afgescherpt enzovoorts. En dan komt er dus een paard binnenrollen. Ja, dat is zelfs een binnengerold. Ja, dus, oh, wat leuk. Een paard. Nou, laten we die maar eens binnenhalen. Dus, ja, ja dus, dus dat zijn al de... Maar goed, wat jij dus eigenlijk zegt is... zorg de bare minimum is inderdaad de technologie, maar je moet er ook voor zorgen dat de mensen weten a hoe ze met die technologie om moeten gaan, maar ook dat ze veel meer bewust zijn van uit welke hoeken allemaal die online gevaren kunnen komen. Dus...
1: ja, maar wat ik kijk heb of dat ik dat met mensen over heb uh, op zakelijke netwerken uh, heb of dat uh, idee. ideeën. Men gaat allemaal begint alleen maar over hacken. Bij mensen staan in de dat hacken echt heel iets ingewikkeld is en dat het allemaal met die snelle combinaties op hun uh, Toetsenbord uit kunnen voeren. Dat doen we volgens mij in de game-wereld we dat sheets. Oh ja, ja,
0: ja. Ja, van
1: dat je dat was toen ik klein was, was dat, dat was eind jaren 90, begin 2000. Dat uh, mensen dat, dat, dat allemaal cheats waren in games. En dat je die van. Ik denk dat veel mensen dat hebben als uh, dat idee hebben bij hacken. Dat je van geheime combinaties weet te vinden. Uh, terwijl ze die door hebben dat, dat de grote hacks. Bijvoorbeeld, ik gebruik altijd het voorbeeld van die, zeg maar, een paar jaar geleden. Was gewoon dat twee medewerkers gewoon op een linkje hadden geklikt in een phishing-mail.
0: Uh, ja, dus zeg maar security awareness, eh, of security awareness training, zoals dat met een mooie woord uh, eigenlijk Maar in wezen gewoon je medewerkers bewust laten maken. Hey, een, een ander ding waar ik aan zat te denken. Denk je dat het voor een werkgever ook zinvol is... om eigenlijk uh, een, een soort protocol van hybride werken op te stellen? En niet zozeer alleen van wanneer ga je daar naartoe, wie gaat dan? Hè? Dus dat meer het organisatorisch, maar meer vanuit veilige... Ja, ik denk dat het
1: wel goed is om er ook over na denken. Je hebt hoeveel doel korten die het eigenlijk het eindproduct bij Maar juist als je het protocol aan het maken bent... en je dat doet bijvoorbeeld met de hand van een goede cybersecurity dus expert... Eh, het, samen het protocol protocol ontwerpt. Dat is al protocol ook van dat je dingen daarna gaat denken waar je eigenlijk anders niet over nadenkt. Van, inderdaad, het moet dan verder gaan dan pietje werkt op maandag thuis en dan is hij op donderdag op kantoor. Met de rest, ja, er zitten hier klanten of zo. Uh, dat moet wel verder gaan dan. Ja, dat we ook naar gaan van hoe gaan we dat doen? Hoe hebben we een VPN? Kiezen we voor VPN? Als we geen voor VPN, kiezen we, hoe gaan we het dan doen? Uh, want ook zonder VPN, je bijvoorbeeld, je kunt bijvoorbeeld in plaats van VPN gebruik maken van dat je al je uh, 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 PTP gebruik maken. Dus dat je je mails versleutelt en dat allemaal verstuurt. En die, dat, dat, dat is ook een manier van werken. Hoef je niet per se VPN te hebben, maar dan kun je... Ja, als je een, een soort organisatie hebt, kun je zoiets denken. Dus alle belangrijke bestanden versleutel je, die verstuur je gewoon, of jij wie transfer of uh, wat er Maar dan verstuur je dat versleuteld. Dat kan soms makkelijker zijn. Uh, maar bij dat soort keuzes moet je dan wel voor na gaan denken. waarom kiezen we voor een PGP in plaats van een VPN? Ja, daar kunnen allerlei uh, uh, argumenten zijn... waarvan PGP uh, is op zich is gratis te gebruiken. Het is echt dat VPN dat toch allemaal moet opzetten. Het kan voorstellen dat voor kleinere organisaties... PGP misschien net wat handiger is om te integreren in het bedrijf. Maar ja, moet je dus wel van dat soort keuzes gaan nadenken... van waarom willen we, hoe gaan we dan dat communiceren... Uh, moeten we eigenlijk data versleutelen wat hebben we eigenlijk aan data wat voor soort data communiceren we eigenlijk want dat bepaalt eigenlijk ja als je alleen maar in het appen uh, ik heb ook, uh, ik zit ook met wat apps groepen uh, ja er zijn ook zoveel appgroepen van collega's het ja, gaat alleen maar over van uh, heel simpelweg simpel, basale dingen co uh, uh, coördineren zonder dat daar echt gevoelige informatie over gaat dus dat ik ook eigenlijk een beetje bewust word... van wat voor data hebben we, vers, versturen we. Dus als dat een, een oud-klasgenoot van mij... die een, een financial controller is... is die communiceert veel gevoeliger informatie... Uh, met haar werkgevers en met haar collega's... Uh, dan, dan Pietje die even, uh, die alleen die met de collega's in de appgroep zit om te coördineren, um, een, paar, paar simpele dingen, een paar dingen zit te coördineren van die verder niet zo heel veel privacygevoeligheid of uh, in, in, überhaupt interessante gegevens hebben. Dan moet je ook weer nadenken: wat voor informatie communiceren wij eigenlijk?
0: Dus jij zegt eigenlijk van ja, ja dus als, we, als je als werkgever bent en je moet al denken over hybride, dus dat organisatorische aspect, dat je dan uh, kijkt, gewoon voor mijn punt is het een soort bijlage of iets dergelijks, maar gewoon het toevoegt van hé, hey, uh, er zit ook een veiligheidsaspect aan. En dit is wat je allemaal moet doen. Dit zijn ruffen, Waardoor men gewoon weet van... Oh, dit is wat ik mee doen En wat mij ook verstandig lijkt... Laat het ook niet te veel afwijken. Want hybride... Uh, ik werk een aantal dagen thuis. En ik ben een aantal dagen op kantoor. Als dat ineens een heel ander wereld is. Hoe moet ik dat nou weer bijhouden? Nee, dan moet, moet,
1: moet je absoluut zeker niet te veel van verwarring in veroorzaken. Want dat is juist waar ik werk, werknemers juist aan hebben. Dat, dat opeens... In een, met een of andere onverwachte situatie... Ja, dan gaan ze juist allemaal... Um, schaduwsystemen opzetten. Van, oh, ik moet nu opeens... drie keer, in, drie keer een code invoeren... om in de, de cloud te komen. Weet je, dan gaan We gaan gewoon met een paar collega's afspreken... dat we een Dropboxje gaan gebruiken. Of een Google Docs gaan gebruiken. En dan... Dus heel veel bedrijfsgegevens buiten de organisatie om worden verspreid Ja, dan krijg je, dat gaat juist in de hand werken als je dingen... Eigenlijk moet je de, de kunst van security is ook wel dingen zo soepel mogelijk laten doen... dat het eigenlijk de gebruikers zo minder mogelijk hindert... maar dat het buitenstaanders uh, er niet in kunnen. Dat is altijd de kunst, zeg voor mij, de kunst van het cybersecurity verhaal. dat je het net zo inricht dat het voor de gebruikers niet te, uh, te onvriendelijk wordt, maar dat het, simpel, maar dat het voor de, de, de buitenstaanders um, niet duidelijk is hoe ze erin moeten komen. En dat is denk ik de grote de waar wij uh, voor staan, Idealitair heb je gewoon. Die open gaat zodra jij aankomt, logo maar alle inbrekers er buiten
0: haalt. Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk het hele verhaal van uh, multifactor authenticatie, wat natuurlijk een mega complexe uh, term ook weer is. Hè, want uh, ja, MFA, dat uh, is weer zo afkorting. Maar, ja, de mensen ja, kennen het al ja, maar het is. In wezen moet je er zo voor zorgen dat het zo simpel mogelijk is, dus ik hoef alleen maar... En er zijn, er zijn technologische ontwikkelingen daarvoor, waarbij je dus gewoon simpelweg... Hé, hey, wil jij net inloggen? Ja, ik was het. Oké, okay, klik daar. En jij komt erin. En voor iemand die buitenstaande, die dus niet dat, die code... en niet dat appje die dan vervolgens zegt, ja, dan is het heel lastig om binnen te komen... Dat, dat is waar wij eigenlijk naar streven. Dat zou je over de hele linie willen hebben. Oké, okay, We hebben een aantal punten uh, doorgesproken. Uh, we hebben nu een aardig beeld van. Dat het hybride werken hartstikke leuk is. En kan echt wel. Nou ja. Heeft grote voordelen? Ja. Ik denk dat ook nou, dat in het zit. Ik denk dat zeker, dat we, we niet
1: zeggen van... Omdat er security risico's zijn, maar jij ja, zit overal vooral security risico's aan. Hè. Ik bedoel, niet zeggen van... we moet niet dat wij als cybersecurity-experts allemaal tegen hybride werkers zijn. Nee, dat is absoluut niet waar. Uh, het is gewoon van, het kan ook gewoon veilig. Het is, thuiswerken kan gewoon prima goed beveiligd worden. Hè. Dat, dat, laten we zeggen van, het kan echt uh, goed. Als je het goed doet, kan thuiswerken, hybride werken, net zo veilig zijn als je gewoon op, op een kantoor een, een volledig afgeschermd netwerk hebt. Uh, laten we wel wezen. Het zijn de, de maatregelen moet nemen, niet al te ingewikkeld niet. Te, uh, over de top. Tenzij je echt wilt gaan naar uh, echt op het niveau dat je echt tegen statelijke actoren wilt uh, beschermen. Maar dat geldt voor de meeste
0: organisaties niet. Het moet ook gewoon haalbaar zijn. Hè? Dus dat is, uh, dat is...
1: Ja, dit ik denk dat de, de, de voor de meeste bedrijven het, het haalbaar is, mits men bewust is van wat men aan het doen is. Uh, het, eigenlijk is het hetzelfde niveau dat als jij van huis vertrekt, ook ga je wel even drie meter naar de... om glas in een glasbak te brengen, draai je ook je huis op de slot. Ja, dan ga je ook niet uh, de deur open laten. Ik ben toch maar drie meter van, uh, van mijn huis vandaan. Ja, als ik even naar de kat... Ik heb net ook nog gewoon al papier weggebracht. Dan moet ik ook gewoon even naar beneden lopen. En dat is eigenlijk ook gewoon de deur dat soort, dat, dat soort, eigenlijk Dat soort logica moet ook... Voor de digitale zaken gaan gelden. Van als je uh, even op zeg, gaat, uh, als je even van je werkplek vertrekt, dat je even je, je beeldscherm vergrendelt. Dat, dat je op kantoor je bureau leeg houdt. Dat soort simpele dingen. Dat, dat is je, 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 als je van huis gaat, doe je je ramen dicht, deuren dicht, alles op slot. Uh, je laat
0: eventueel een lamp
1: aanstaan. Om, uh, dat soort simpele gewoontes.
0: Ja. Nu ook naar overbrengen naar de online wereld.
1: Hoor horen ook in de online wereld dat je niet uh, je wachtwoorden op een briefje schrijft. Dat je niet um, met Jan en Alleman gaat delen wat, uh, uh, wat de wifi code is. Dat je voor gasten misschien maar een gastnetwerk moet aanmaken.
0: Ja, en tegenwoordig is het ook dat is helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Maar over het algemeen komt het op neer. Iemand moet mij vertellen... wat ik dan moet doen... en als hij dat mij simpel uitlegt... kan ik het waarschijnlijk ook zelf doen. Ja, want de meeste dingen zijn ook gewoon niet heel ingewikkeld. hè? Nee, maar je moet het alleen weten. Nou, en als wij... Ervoor, nou, als wij naar aanleiding van deze... Uh, aflevering... dat er organisaties over nadenken van... hé... Hey, als we iets met een hybride pro werkend protocol opzetten... laten we ook dit stukje eventjes meenemen. Denk ik, is er al heel wat gewonnen. En al zouden, maar in dat...
1: Ja, dan denk ik ook. Oh, als je al alleen al over na gaat denken... Dan, dan ga je er al van... Uh, het, 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 dus alleen al bewust zijn van dat je dit mee moet nemen... is denk ik al grote winst.
0: ja. Ik ben benieuwd hoeveel van onze luisteraars nu even stil gaan checken waar de router staat. En of die niet oprochtelijk bij het raam staat met code op de achterkant. <lacht> Goed. Hey Azem, ik denk dat wij uh, uh, ja, zeg maar een, een, een leuk beeldje hebben gegeven van uh, wat er allemaal bij komt kijken. En waar, hoe je dingen al eigenlijk heel simpel kan oplossen... en hoe organisaties dit kunnen aanpakken. Hey, als mensen wat meer willen weten... en dus ze willen contact met jou uh, opnemen... hoe kunnen ze het beste in contact met jou komen?
1: Dan kunnen we het beste gewoon even een mailtje sturen... naar info.azomis.nl Dat is denk ik het makkelijkste voor iedereen. Um, en dan wel een kort mailtje van... met eventueel contactgegevens. En, maar ga, ga, ga daar geen hele verhalen zetten van. Uh, maar houd kort... En ik, eh, dan kan ik eh, al zien of, wat ik inderdaad kan betekenen. En dan bel ik even, wel, wel even op met
0: mensen. ASM, ik wil je reuze bedanken voor het delen van jouw kennis. Reuze bedankt. Graag gedaan. En ik wil iedereen die geluisterd heeft ook bedanken voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer. Tot ziens. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren. Als je de podcast leuk vindt, abonneer dan op je favoriete podcastplatform. En luister je op Spotify of Apple Podcast? dan zou ik het zeer waarderen als je een rating geeft. Bedankt en tot de volgende keer.